0: Madame, Monsieur, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission Alpha et Oméga. Et comme d'habitude, nous recevons pour vous Jean-Luc Chandler, qui est docteur en sciences
1: religieuses. Jean-Luc, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Louisiane, ainsi qu'à Alex et tous nos amis auditeurs.
0: Bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, ce sera assez spécial. Vous nous avez concocté une belle suite dans cette série.
1: Tout à fait. « La belle et la bête ».
0: La Belle et la Bête, de quoi est-ce qu'il s'agit Dans quelques minutes, si vous êtes toujours avec nous, on dans votre voiture, voilà, à la maison, au travail, au bureau, donc euh, pour pouvoir découvrir qui se cache derrière la Belle, qui se cache derrière la Bête, je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Tu peux laisser tes messages au 06 96 736 737. Apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil, qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans les douleurs et les tourments de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ses sept têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, il les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle accoucherait. Ce texte est tiré de Apocalypse 12, versets 1 à 4.
2: À la maison ou partout ailleurs.
0: Espérance FM.
2: À votre portée.
0: Voilà, donc je vous retrouve dans Alpha et Oméga et aujourd'hui nous parlerons de la belle et la bête avec Jean-Luc Chandler, docteur en sciences religieuses. Jean-Luc, la dernière fois nous avons parlé d'une scène magnifique dans le livre de l'Apocalypse où le peuple de Dieu, appelé par le chiffre symbolique, donc les 144 000, ce peuple chante le cantique de Moïse et de l'agneau devant le trône de Dieu. Alors pour résumer, qu'est-ce que cette scène signifierait pour nous
1: aujourd'hui bah, elle signifie la même chose euh, qu'à l'époque euh, de Jean, euh, parce que c'est une, une situation où le peuple de Dieu se trouve devant le trône de Dieu et, et le chant qu'il chante, c'est un chant de gratitude, de reconnaissance pour le salut, mais aussi... C'est un champ de victoire pour la, la, la victoire qui a été remportée sur les forces du mal, sur les difficultés qu'ils ont rencontrées avant de se trouver au ciel. Et donc, par conséquent, c'est une grande célébration de joie comme on peut l'imaginer. Donc, au cours des prochaines émissions, nous allons parler justement de, de cette bataille qui, qui, qui explique pourquoi ils sont en train de se réjouir. D'accord Pourquoi ils sont en train de se réjouir de, euh, de la sorte Et ainsi, euh, on va mieux comprendre que, bon, ben, lorsque vous avez passé par des moments difficiles, lorsque, à vue humaine, ça vous semble même impossible euh, de, de vous en sortir, eh bien, lorsque vous obtenez une grande délivrance, eh bien, évidemment, c'est la joie.
0: Alors, dans Apocalypse 12, le texte d'aujourd'hui présente deux protagonistes qui s'opposent. Premièrement, la femme revêtue du soleil et ensuite le grand dragon rouge. Alors, qui sont-ils Et ensuite, que symbolisent-ils que symbolise
1: Alors, bon, tout d'abord, il faut remarquer que le texte commence ainsi. En, en parlant, un grand signe apparu dans le cerf. Euh, le terme signe, on va le retrouver plusieurs fois. Euh, depuis le chapitre 12 à 14. Donc, euh, on ne peut pas juste passer là-dessus comme ça. Ça veut dire que c'est significatif. Euh, ça indique qu'il faut prêter attention. Il y a quelque chose de très important là qui est en train de se passer. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que nous serons sur Terre. Il est dit dans le ciel. Dans le ciel, euh, ça, donc on a affaire à un conflit qui est universel, qui est cosmique, c'est-à-dire qui n'est pas simplement euh, au niveau de la Terre planétaire, mais qui a une dimension plus importante que ça, qui est à l'échelle de l'univers. Alors la femme, bon, c'est pas difficile de pouvoir déterminer euh, symboliquement ce qu'est la femme. Dans la Bible, la femme, représente tout simplement l'Église, le peuple de Dieu. Alors, elle est revêtue du soleil, parce que le soleil, dans la Bible, représente la justice du Christ. Donc, elle est drapée dans la justice du Christ. Donc, euh, nous ne sommes pas, euh, en quelque sorte, euh, euh, nous ne méritons pas le salut, mais nous le devons au fait que, lorsque Dieu nous voit, il ne nous voit pas avec nos défauts, nos imperfections, etc., mais il nous voit parce que nous sommes drapée de la justice de Jésus. Également, elle est debout sur la lune. Alors là, c'est un peu plus difficile à comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Qu'est-ce qu'elle fait là Donc là, on découvre dans notre information qu'elle n'est pas au ciel, c'est-à-dire au niveau de la demeure de Dieu, mais elle est, elle est plus près. Mmh. Elle est plus près de nous. Elle est, elle, est, elle est sur la lune. Donc de la lune, on voit la terre. Ça, c'est déjà une chose. Mais elle a les pieds sur la lune. Ça, ça veut dire qu'elle domine. D'accord? Ça veut dire qu'elle domine, elle, domine, elle quoi domine, en fait, la lune symbolise ici les forces du mal, l'obscurité, pour contraster avec le soleil, parce que le soleil, il rayonne de lui-même, mais la lune, par contre, c'est un astre qui ne, qui ne rayonne pas, qui simplement reflète la, la lumière, lumière du soleil. Donc, c'est un astre qui peut, qui par lui-même est dans l'obscurité. D'accord? Et puis, enfin, elle a sur la tête, euh, donc, une couronne de douze étoiles. Et là aussi, l'allusion est évidente parce que douze, euh, le chiffre douze, on pense tout de suite aux douze tribus d'Israël, donc au peuple de Dieu. Donc, ça renforce encore l'idée que la femme ici, il s'agit de l'Église, il s'agit du peuple de Dieu. Alors, vous savez, il y a certains commentateurs qui ont vu en cette femme les traits de la Vierge Marie. Et qui ont pensé qu'il s'agissait de la Vierge Marie. Pourquoi Parce que simplement la femme est enceinte et qu'elle et, et qu porte un enfant. Et donc, euh, on pense et, évidemment à Jésus. Mais euh, comme on va le voir tout au cours euh, du récit, il y a tout un certain nombre d'indications qui montrent que ça ne peut, que ça peut pas être réel. Euh, sinon, on n'arriverait plus à comprendre l'histoire.
0: Alors, cette même femme, justement, elle est attaquée par le dragon rouge. Passons au dragon maintenant. Qui est-il et qui, que représente-t-il
1: alors, bon, dans, dans le, le texte de l'Apocalypse, il n'y a pas de suspense, on n'a pas besoin d'imaginer, d'inventer qui il est, puisque euh, le texte le dit lui-même, qu'il est l'adversaire de Dieu. Il est dit dans l'Apocalypse 12, euh, verset 9, euh, euh, il fut jeté à bas le grand dragon, le serpent d'autrefois, qui est appelé le diable et le Satan, celui qui garde toute la terre. Donc là, c'est clair, euh, on, a, on a on a sa description. On on a son nom il s'agit de de l'ange déchu celui qui s'est attaqué à Dieu Lucifer qui est devenu le diable euh, l'accusateur qui est devenu euh, Satan l'adversaire et il est représenté sous la forme alors c'est très particulier parce que le texte veut dire littéralement le grand dragon rouge de feu qu'est-ce que ça veut dire eh bien ça veut dire qu'il est rouge, mais très, très, très rouge de colère. Il est, il est dans une très, très, très grande colère. Et, et on va comprendre plus tard pourquoi il est dans une aussi grande colère. Et donc, euh, il paraît très menaçant. Alors, bon, un dragon, euh, c'est pas un animal gentil. Et on, et on peut s'imaginer qu'il a l'intention de s'attaquer à la femme, de la dévorer. Il a sur sa tête... Euh, sur, euh, tout à fait, euh, en fait il n'a pas une seule tête. On découvre qu'il a sept têtes euh, couronnées, il y a des diadèmes sur chacune de ces têtes-là, et il a dix cornes. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir euh, dire, euh, 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 sept têtes, dix cornes Il euh, y a un peu une allusion à, au chapitre 7 du livre de Daniel, qu'il y, y a une bête aussi à dix cornes, mais on voit bien que ça peut pas être tout à fait la même bête, euh, euh, même s'il y a un peu cette, euh, cette note qui a apporté, est apportée. Mais c'est, mais parce que le chiffre 7, aussi bien que le chiffre 10, eh bien véhicule l'idée de la totalité, de la plénitude. Et les têtes représentent euh, le pouvoir, euh, les cornes représentent euh, des puiss euh, la puissance. Donc il a la totalité du pouvoir, euh, le pouvoir universel. Et il y a encore une autre chose euh, que, qui est dit à son sujet, c'est que, euh, que ce dragon, il en, sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel, et il les a jetées sur la terre. Alors, les étoiles, euh, nous avons eu l'occasion de le voir, euh, représentent dans la Bible si, euh, euh, les anges de Dieu, et donc, dans euh, son combat contre Dieu dans sa révolte, il a entraîné donc le tiers alors c'est pas à prendre le sens littéral ça veut pas dire forcément que c'est exactement un tiers des anges, mais dans l'apocalypse quand on parle du tiers, ça veut dire c'est une partie euh, non négligeable euh, des anges euh, qui, euh, qui, qui, qui ont été entraînés avec lui euh, dans, dans la révolte et c'est donc voilà la description que l'on a de cet être particulier 91.6
2: 91.6 C'est Espérance FM C'est Espérance FM Alpha et Omega Qui manier nous commencer Et qui côté nous quoi aller Le commencement et la fin
0: De la genèse
2: à l'apocalypse
0: Du début du temps
2: au temps de la fin
0: Découvrez les secrets des origines et de l'avenir
2: avec Jean-Luc Chandler
0: le mercredi à 10h.
2: Et le dimanche à 13h. Alpha et Oméga.
1: Nous sommes premiers sur l'espérance.
2: Espérance FM.
1: Et Espérance FM.
0: Alpha et Oméga continuent. Donc, Apocalypse 12, verset 5 déclare « La femme mis au monde un fils qui dirigera toutes les nations ». Avec une autorité de fer. L'enfant fut aussitôt amené auprès de Dieu et de son trône. Alors, à qui a-t-on affaire ici? Est-ce que c'est un enfant roi?
1: Alors, bon, c'est sans doute un être divin, parce qu'il est précisé qu'il est en enlevé au ciel, et il y a un certain nombre d'indications qui précisent ça. Alors bon, dans la version qu'on qu a lue, il est dit qu'il diri qu dirige les nations avec une autorité de fer. Un autre terme que l'on trouve dans certaines versions, c'est qu'il tient à la main un sceptre de fer, et cela, c'est le signe de la royauté. Donc, on a affaire ici à un prince céleste, pourquoi nous savons-nous Parce qu'il est enlevé pour être assis euh, 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 à côté du trône de Dieu, ok Donc, il est à la droite du souverain et, 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 et cela, c'est quelque chose qui nous fait immédiatement penser à un texte de l'Écriture qui se trouve dans Marc 16, le verset 19, où il est dit... Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, donc, euh, donc ses disciples, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Maintenant, être assis à la droite de Dieu, euh, aujourd'hui, ça ne nous dit absolument rien. Qu'est-ce que ça veut dire Je me suis posé la question, euh, pourquoi assis à la droite eh bien, Sachez une chose, chers amis, c'est qu'un souverain, celui qui est assis à sa droite, c'est son héritier. Même aujourd'hui, la reine d'Angleterre, euh, dans certaines occasions, eh bien, euh, elle se présente par exemple dans le Parlement, elle est assise sur son trône, et un trône à côté d'elle, à la droite, et le prince Charles est assis. Parce qu'il est le souverain. Et à l'époque, euh, dans l'Antiquité, à l'époque de Jean, très souvent, eh bien, le père et le fils règnent ensemble. Donc, euh, on a ici une co-royauté. Et c'est d'ailleurs une intronisation du Christ en tant que roi de l'univers. Donc lorsque Jésus quitte la terre, juste après sa mort, sa résurrection, eh bien il monte au ciel et à ce moment-là, il est intronisé comme roi prêtre.
0: Alors, le texte continue, mais on a, on a un petit peu de, de mal à suivre. Apocalypse 12, verset 7, dit qu'il y a une bataille dans le ciel. Mm -hmm. Donc, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Alors, quel est le rapport avec ce qui vient de se passer Vous avez parlé de l'ascension de Jésus et son étronisation au ciel.
1: Oui, alors, effectivement, c'est un petit peu euh, déroutant. Et parfois les interprètes ont essayé de donner euh, une explication parce que on a l'impression que brusquement la, 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 la scène a totalement changé donc euh, Jésus euh, l'enfant, euh, donc euh, il se trouve euh, euh, assis sur le trône et puis brusquement à partir euh, du verset euh, 7 il est parlé il est dit il y a eu alors euh, guerre dans le ciel Michel et ses anges combattirent le dragon euh, et là on se dit mais tiens euh, qu'est-ce qui se passe d'accord alors il faut noter une chose c'est qu'on est brusquement passé de l'enfant à Michel Michel c'est l'archange, le chef des anges, c'est ce que cela veut dire. Euh, son nom aussi doit euh, tilter dans notre tête, parce que le mot « Michel euh, » ou « Michael » veut dire « qui est comme Dieu ». Donc, il porte un nom qui signifie que c'est pas n'importe qui, il s'agit de Dieu lui-même. Euh, donc, même s'il est le chef des anges, il n'est pas un ange lui-même. Euh, D'accord et, et donc, c'est une autre manière... Euh, alors que plusieurs expressions utilisées. On a parlé de l'enfant, on a parlé du fils, maintenant de Michel, qui s'agit du même personnage, à savoir Jésus. Aha! Ah, donc il a été intronisé et maintenant il y a une guerre dans le ciel avec une expulsion euh, en fait, puisqu'il est dit le dragon combattit, lui et ses anges, mais ne fut pas le plus fort et il, ne trouva, et, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Donc ce qui se passe ici, c'est que en fait, euh, au moment où Jésus meurt sur la croix euh, et c'est le diable qui a voulu qu'il qu meure sur la croix qui a cherché à ce qu'il meure sur la croix euh, il a l'impression qu'il a gagné, mais en fait il vient de subir sa plus grande défaite et à ce moment-là, eh bien c'est terminé pour lui. C'est-à-dire au niveau de l'histoire du salut, c'est fini il a perdu donc ce qui semblait être une défaite euh, 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 pour, pour Satan Il pensait qu'il avait gagné Et eh bien en réalité Jésus au moment où il meurt Il vient de remporter la victoire Et encore plus encore lorsqu'il ressuscite Et à partir de ce moment là Et eh bien s'il pouvait arriver que de temps en temps euh, Lucifer ait accès au ciel Et eh bien il n'a plus du tout Accès au ciel Et cela fait qu'il est Absolument fou de rage euh, Apocalypse 12 Le verset 12 euh, Dit euh, euh, aussi soyez-en fait, cieux, et vous qui avez vos demeures, mais, mais quel malheur pour vous, terre et mère, car le diable est descendu vers vous en grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Là, il sait maintenant, c'est terminé, il a perdu. Euh, il est expulsé définitivement du ciel, euh, ses anges également, et, et on comprend maintenant pourquoi il est, il est autant en colère, parce que euh, désormais, et eh bien, euh, euh, dans, dans l'énergie du désespoir, euh, la seule chose qui lui reste à faire, si l'on peut dire ça comme ça, eh bien, est, et bien, il va le faire jusqu'à la fin. C'est tout simplement euh, avec, euh, de, de, de se battre avec beaucoup de férocité contre, euh, parce qu'il ne peut pas avoir accès à Dieu, mais contre ceux qui suivent Jésus, c'est-à-dire le peuple comment, de Dieu.
0: Comme on l'a vu la dernière fois. Absolument. Je vous propose de marquer une petite pause musicale avant la, de continuer.
1: Tout de suite, tout de suite, tout de suite encore plus d'espérance.
2: but de me tenter pour me voir renoncer à ce que j'ai gagné De témoigner qu'avec lui nul n'est condamné C'est pourquoi je veux le chanter Le louer, l'élever les siècles. On l'appelle le livre des livres. La Bible. 66 en E. Le best seller de tous les temps. Tous les jeudis à 10h sur Espérance FM. Le best seller de tous les temps avec Eric Delbois.
1: Espérance FM. Mi Radio moi aimé.
0: Voilà, je vous retrouve dans votre émission Alpha et Oméga en compagnie de Jean-Luc Chandler, docteur en sciences religieuses. Alors Jean-Luc, j'essaie de comprendre, vous nous avez expliqué euh, Satan n'a plus accès au ciel. Pourquoi Parce qu'il a été vaincu à la mort de Jésus. Mais pourquoi est-ce que l'histoire du salut ne s'arrête pas là Pourquoi Et pourquoi l'histoire du monde continue si le diable lui-même il a perdu à ce moment-là
1: Alors oui, absolument. La, la logique aurait voulu, Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, donc euh, lui-même lui dit « tout est accompli euh, ». Eh bien, on pourrait dire eh « voilà, l'histoire s'arrête là, et tous ceux qui doivent être sauvés sont sauvés, et ceux qui sont perdus, eh bien, sont perdus. » Seulement, il y a euh, quelque chose que Dieu, dans sa préscience, réalise, c'est que le texte nous le dit euh, d'ailleurs, d'Apocalypse, 12 au verset 10, euh, nous, il, il est dit euh, que, euh, alors euh, j'entendis euh, dans le ciel, une voix forte qui disait « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu, le pouvoir de son Christ, car il a été jeté à bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » La caractéristique du diable, euh, 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 diabolos, comme il est dit en grec, c'est, il signifie simplement l'accusateur, eh bien, c'est qu'il a accusé Dieu, mais il accuse aussi le peuple de Dieu, il, et et, et il, il, il accuse Dieu d'être euh, mauvais, d'imposer euh, une loi euh, que, euh, sur l'univers euh, qu'il n'y a pas de lieu d'être, euh, d'être monarque dictatorial. Et il accuse aussi, et c'est ce qui fait que, que l'histoire du salut ne s'arrête pas là, mais il accuse aussi le peuple de Dieu il revendique que tous les êtres humains sont perdus sans distinction. Et il est vrai, nous sommes tous pécheurs, donc pourquoi y a-t-il des pécheurs qui vont au ciel et d'autres qui sont perdus Et donc on rentre ici dans une bataille juridique. Donc lorsque Jésus euh, euh, s'assit à la droite du Père, et eh bien euh, il introduit par la même occasion aussi son ministère en tant que prêtre dans le sanctuaire céleste, parce que L'objectif, c'est de prouver que Dieu est juste dans tout ce qu'il fait depuis le début. Et que même, euh, en ce qui concerne les personnes qui doivent être sauvées, eh bien, que Dieu n'a pas fait des choses de manière arb arbitraire. Mais qu'il il, il, il sait... Et, et avec raison euh, pourquoi euh, il le fait. Donc, il y a deux aspects dans cette justice divine. Il y a, d'une part, une justice active où euh, Jésus-Christ eh euh, va défendre ceux qui euh, se trouvent sauvés. Nous avons ce texte dans 1 Jean, le chapitre 2, euh, verset 2. Il est dit, « Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne pichiez pas, mais si quelqu'un vient à picher, nous avons un défenseur, encore un avocat auprès du Père Jésus-Christ qui est juste. Donc voilà euh, le, voilà ce que Jésus fait depuis qu'il est revenu au ciel. Il est notre avocat, il est notre défenseur parce que nous sommes accusés devant, devant l'ennemi. Et puis d'autre part, il y a la justice passive, euh, c'est-à-dire que Dieu laisse tout simplement Satan prouver ce qu'il avance, il prétend que Dieu est mauvais, et bien la réalité, qu'est-ce qu'on va voir C'est que les actes de Satan le condamnent. Tout ce qu'il fait en réalité, et bien au lieu de, 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 de montrer que c'est Dieu qui est mauvais, ce que l'on découvre, c'est qu'il euh, pratique le mensonge, la cruauté, euh, la persécution, euh, en fait tout ce qui se passe sur Terre est causé par lui, les calamités, les, la, la destruction. Et donc, euh, il apporte lui-même la preuve de deux choses. D'une part que lui, c'est lui le menteur, c'est lui qui est mauvais. Et que d'autre part, eh bien, c'est Dieu qui est, qui est bon, c'est Dieu qui est juste. Et, 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 et cela va contribuer sur, sur le dossier de l'histoire à blanchir Dieu de toute accusation.
0: Alors, pendant ce temps, Apocalypse 12, versets 13 et 14, rapporte que le dragon poursuit la femme qui avait enfanté euh, le petit garçon et qu'elle s'enfuit dans un désert. Alors, je lis, « Et les deux ailes du dragon, du, euh, pardon, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Qu'est-ce que cela signifierait
1: Bien, alors, pour tout petit peu de temps pour expliquer cela, c'est un peu technique, mais on va y arriver. Alors, on voit que la femme, elle reçoit des ailes d'aigle, euh, avec cela elle peut voler, et elle peut voler même très très loin, parce que l'aigle est apparemment l'oiseau qui peut voler le plus haut dans le ciel, et donc, et donc Dieu lui donne des ailes afin qu'elle puisse échapper au dragon. Et elle se rend dans un lieu où, en principe, euh, 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 il n'aura pas accès à elle. Elle se rend dans, dans le désert. Euh, le désert, c'est un lieu d'épreuve, de difficulté. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de végétation. Mais ça peut aussi être un lieu de refuge et de protection. Et donc, euh, imaginons l'Église, puisqu'il s'agit de l'Église, et bien, elle, est, elle, elle se trouve dans le désert de l'épreuve, mais aussi, euh, elle est quand même, malgré tout, protégée par Dieu. Mais seulement, elle reste longtemps dans le désert. Longtemps, parce que euh, il est l'expression un temps, des temps et la moitié d'un temps, on pourrait le remplacer par une année, deux années et la moitié d'une année. C'est ce que cela veut dire. Maintenant, euh, ça fait combien de jours au total, puisqu'une année juive fait 260, 360 jours. Eh bien, le total fait 1260 jours prophétiques. Hein, 260, 1260 jours prophétiques, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est l'équivalent, tout simplement, pour un jour prophétique, d'une année. Alors, comment est-ce que nous le savons Il y a plusieurs textes dans la Bible, j'en je lis juste un. Dans Ézéchiel 4, le verset 5, par exemple, il est dit, euh, à propos d'une prophétie, « Moi, je t'impose un nombre de jours égal à celui des années de leur faute. » Donc, un jour pour une année, euh, on fait le calcul, tous les fois en maths, ça va être facile, 1260 jours prophétiques, ça fait 1260 années, ok Donc c'est pour ça qu'on comprend qu'il ne peut pas s'agir de Marie ici, parce que Marie depuis longtemps, euh, 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 pas son âme, elle est décédée, euh, la, la, la femme ici représente, euh, au niveau du symbole, bien l'église, et pendant une très 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 longue période, donc l'Église, euh, à ce moment-là, euh, être dans le désert, euh, ça veut dire qu'elle est, elle est persécutée, elle est persécutée, et, euh, et, et, et les historiens, eh bien, ils déterminent cette période comme allant de l'année 538, c'est-à-dire à, à l'époque où le où le, le, le pape est installé sur le trône de Rome jusqu'à 1798, l'année où Napoléon, par l'intermédiaire euh, du général Berthier, eh bien, le détrône. À ce moment-là, euh, coup de à l'époque, on, on, on parle de fin de suprématie papale, ça fait exactement la période des 1200 euh, années. Alors voilà, donc euh, on a euh, cela euh, qui se produit et, 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 et c'est une période très difficile... Pour l'Église, parce que euh, elle, elle, euh, elle. Alors là, nous parlons dans le sens de l'Église, dans le sens euh, le plus pur du terme, c'est-à-dire qui est -à -dire qu tente, euh, autant que possible de rester fidèle à la vérité biblique, mais malgré cela, malgré tout ce qui est fait, tout ce qui est tenté au travers de cette très très longue période, eh bien la vérité demeure malgré tout.
0: 100% d'espérance sur Espérance FM
1: Espérance FM Espérance FM
0: Espérance FM La Voix de l'Espérance
2: La Voix de l'Espérance
0: Citation du théologien Keil De Waal « À la croix, où le salut s'est produit par le sang de l'agneau, Satan a perdu sa place au ciel. Avant la croix, il avait un accès limité au ciel, mais la croix a finalisé l'accès interdit au ciel et il a été précipité après son expulsion. » Cette précipitation, cette précipitation, pardon, indique l'expulsion de Satan du ciel à cause de la victoire du Christ à la croix. La croix révèle le caractère d'amour de Dieu et la haine de Satan envers tout ce qui est bien. de la vie éternelle. Jean-Luc, c'est assez bizarre ce qui se passe par la suite puisque le texte dit dans Apocalypse 12, verset 15, je cite, « De sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le feu, fleuve. » Alors, on dirait que le dragon essaie de noyer la femme. De quelle manière
1: Alors, Parfois, dans l'Apocalypse, j'ai l'impression de vous trouver dans un dessin animé. Euh, C'est l'un des exemples les plus euh, curieux euh, de ce qu'on peut lire... Euh dans l'Apocalypse, euh, le dragon, on s'attend à ce qu'il crache du feu et puis il crache de l'eau. Il crache carrément un fleuve. Euh, même euh, dans le texte, ça va même plus loin. On a l'impression qu'il crache des fleuves. Donc euh, et, et, Alors c'est bizarre parce qu'on est, est en plein désert. On est en plein désert, il n'y a pas d'eau. Donc et, et, et brusquement, de l'eau qui jaillit de nulle part. Alors bien sûr, ce pas un vrai fleuve. C'est un fleuve euh, symbolique. Mais il y a quand même une vraie tentative de noyade mais c est, c est, c est cette noyade-là, c'est plutôt par, euh, je dirais, de faux enseignements. Ça me fait penser à un texte euh, qui se trouve dans Jean 7, le verset 37, et c'est Jésus qui parle et, 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 et qui dit, c'est à l'occasion euh, euh, d'une grande fête, euh, de la fête des tabernacles, si je me souviens bien, la fête des huttes, il dit, Jésus debout s'écria, qu si quelqu'un a soif. « Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive. » couleront en sangsain. Donc Jésus parle lui aussi de fleuve, de fleuve d'eau vive, c'est-à-dire qu'il va nous apporter, eh bien euh, 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 la, la vie en abondance, tout ce qu'il y a de bon. Et là, on a le, le, le diable ennemi, le dragon, qui vient avec son fleuve que je ne veux pas qualifier d'eau vive, mais l'inverse, son fleuve de mort. Eh bien, par de, par de faux euh, enseignements, mais aussi par une variété de choses. Parce que son objectif, dans son fleuve qui euh, est là pour pouvoir produire la mort et non pas la vie, et eh bien, il essaie d'utiliser différentes méthodes pour faire disparaître la vérité. Donc, à travers l'histoire, c'est ce qu'on en a vu, par différents moyens. Alors, une méthode, c'est le mensonge. Maintenant, Parfois, il arrive que lorsque l'on manque, au bout d'un certain temps, que les gens découvrent que vous avez menti. Il euh, y a d'autres euh, tactiques, par exemple, par la dissimulation. C'est de, de cacher certaines choses, euh, certains éléments de la vérité. Et puis là aussi, certaines personnes peuvent découvrir. le découvrir. Notre manière de est parfois, lorsqu'on ne parvient pas à détruire la vérité, eh bien euh, par exemple, comme de faire disparaître la Bible, ce qui a aussi été tenté au cours de l'histoire, euh, rappelez-vous euh, par exemple euh, la Bible était mise en index et eh bien il y avait la persécution physique où l'on a essayé physiquement eh bien, de détruire ceux qui, euh, ben, qui, qui possédaient la vérité donc par les bûchers, euh, par euh, être jetés aux arènes de se trouver en prison, la persécution ou alors autrement de, de corrompre la vérité c'est-à-dire qu'il y a un mélange de vrai de faux, fausses interprétations des Écritures, enfin bref, peu importe, euh, un compromis, comme on dit, peu importe, euh, il, il, il lâche son fleuve parce qu'il euh, cherche absolument eh bien, euh, à, à faire disparaître la vérité et si possible l'Église également.
0: Alors justement, est-ce que ça a marché, est-ce que cette tentative de noyade a, a marché, est-ce que le dragon est parvenu à noyer la femme
1: alors, euh, à première vue, l'impression qu'on se dit Ben, ben c'est perdu pour elle, quoi Parce que, mm. bon, elle, 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 elle est partie dans le désert euh, Dieu lui avait donné des ailes pour voler Et, 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 le, et le dragon l'a retrouvée quand même Et lorsqu'il l'a retrouvée, eh bien, il a lâché euh, euh, son fleuve euh, C'est pas juste euh, un jet d'eau On peut résister à ça Mais un fleuve, euh, vous, euh, euh, vous pouvez pas survivre et, et, et bien, non euh, il est, il est précisé dans le texte, dans Apocalypse 12 euh, au verset 16, voilà ce qui est dit. Il est dit, mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le feu que le dragon avait vomi de sa bouche. Alors je trouve ça extraordinaire parce que, comme je dis, euh, on est, on est en plein dessin animé. Euh, on voit le fleuve et paf, la, la terre s'ouvre et le fleuve s'engouffre dedans. Et la femme, elle est sauvée. On a ici, alors il ne faut pas le prendre littéralement, <rire> on, est, on est dans l'image, le, dans le, dans le, eh bien, euh, on a ici à une intervention divine. Dieu qui intervient personnellement pour la femme, et alors qu'on peut penser qu'il n'y a aucun moyen pour elle euh, d'échapper à la destruction... Eh bien, Dieu réalise un miracle euh, La terre qui s'ouvre Ça me fait presque penser à la mer rouge Vous savez, la mer rouge, c'est ouverte Personne ne pouvait penser à ça Et le peuple de Dieu a pu passer Ici, c'est la terre qui s'ouvre Le fleuve est, est englouti Et le peuple de Dieu est sauvé Et seulement, vous savez, quelqu'un a dit S'il y a une qualité que le diable a C'est qu'il est persévérant Tout à fait il n'abandonne jamais. Donc, le reste du texte, on le verra pour la prochaine fois, euh, puisque ça va continuer au chapitre 13, etc. Eh bien, c'est qu'il ne va pas abandonner. Il va, il va utiliser une autre tactique pour le temps de la fin, c'est-à-dire l'époque dans laquelle nous nous trouvons. D'accord? Et, mais, en attendant, nous devons nous rappeler d'une chose qui est essentielle, c'est que la vérité, elle triomphe toujours et ça, ça peut nous encourager, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves que nous ayons à supporter à cause du fait que l'on aime la vérité et que l'on fait partie du peuple de Dieu et que l'on veut marcher avec Jésus. Eh bien, voilà ce qu'il nous est dit dans 1 Jean 5, au verset 4, euh, il est dit... Euh, euh, que les, fardeaux de Dieu ne sont, euh, que les commandements de Dieu pardon, ne sont pas un fardeau parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Laissez cette pensée à nos amis auditeurs, la victoire est obtenue par notre foi. Donc nous n'avons rien à faire personnellement. La femme n'a rien fait. Elle était là, elle n'avait aucune chance de survie, et c'est Dieu qui est intervenu. Donc, et c'est la même attitude qu'on doit avoir. Simplement avoir cette confiance en Dieu, c'est ce que vu, le mot foi signifie, avoir cette confiance en Dieu, en sachant une chose, eh bien c'est lui qui va intervenir. Parce que le combat euh, avec Lucifer, avec le diable, ce n'est pas le nôtre. C'est un combat entre l'archange Michel et le diable qui est Satan. Ce n'est pas notre combat, donc nous n'avons pas besoin de lutter. Nous sommes là simplement pour assister au combat. Le combat a déjà été remporté par Jésus à la croix, donc on n'est pas non plus dans une situation où on est en train de se demander, mais qui a gagné Il a déjà gagné, ça c'est clair et c'est net. Maintenant, la dernière bataille qui vient... Euh, avant même qu'elle soit livrée, l'Apocalypse nous dit déjà, le vainqueur, on le connaît, c'est Jésus-Christ.